0: Audio Now. Alles was zählt. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum AWZ Podcast, Episode 10. Mein Name ist Jasmin Minz. Die meisten von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen mich als Kim Bremer. Ich bin seit... März 2020 bei Alles, was zählt. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich Rolf Wegenhauser begrüßen darf. Rolf, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, das Ganze habe ich tatsächlich auch angeleiert, weil ich so gerne bei dir im Büro mal vorbeischaue, um mal nachzufragen, ja. so, wie macht ihr eigentlich dies, wie macht ihr jenes. Magst du mal sagen, was dein Job ist bei uns?
0: Ja, mein Job ist quasi Ausstatter und Szenenbildner für die Serie Alles, was zählt.
1: Ähm, bevor wir thematisch einsteigen, habe ich gedacht, ist es ist vielleicht äh, ganz nett zu erzählen, äh, wie unsere erste Begegnung war. Weißt du das noch?
0: Oh ja, das weiß ich noch. Das war, äh, ich glaube, es war ein bisschen unglücklich, aber auf der anderen Seite ja. äh, war es auch Unwissendheit. Ja. Ähm, ja, ich bin also zum Motiv gekommen und wollte den Kollegen quasi bei der... Beim, also wir haben im Außendreh auf in der Villa gedreht und ja. äh, wir wollten schnell abbauen, es war Drehschluss und da stand eine junge Frau mitten in dem Weg und ich habe gesagt, was machst du hier eigentlich, weil hier Arbeitswege bitte frei halten und da wusste ich noch nicht, dass du äh, die neue Kollegin bist. Ja, genau, ja. so war das. Später ja, im Studio habe ich dich dann ich gedacht, ups.
1: Ja, ich war auch total verloren, also, ähm, ich, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das geguckt haben, die werden sich noch erinnern, mein, mein erster Einstieg äh, in die Geschichte war ja diese Story in dieser Villa, in, der, mhm. in die Marian eingebrochen ist, wo äh, Kim mit ihrem Extra gelebt hat und so und das war eben auch der erste Drehtag für mich, für alles was zählt und ich stand da, ich war vollkommen überfordert und ähm, ich, ich wollte alles so ganz besonders gut und richtig machen und, und niemandem auf den Schlips treten und so. Und das ist mir in deinem Fall natürlich besonders gut gelungen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> okay. War unabsichtlich. Aber Ach, alles gut. Äh, Arbeitswege sagen wir immer, Arbeitswege frei halten, weil wir immer ganz schnell abbauen. Ne? Das ist ein Gewusel von allen Gewerken, die da da sind. Und man will halt ganz schnell alles einpacken, wieder zurückfahren. Und dann, ja, ja. dann sind das halt so schnelle Sprüche. Kein persönlicher Angriff, würde ich mal sagen. Alles gut. Ja.
1: Aber äh, interessant an der Stelle vielleicht, weil bei Szenenbild stellt man sich ja eher Bühnenbild vor oder dass man wirklich etwas baut. In dem falle waren wir in einem echten, realen Motiv. Das war ja eine echte Villa, ja. die bewohnt wurde von echten Menschen. Und äh, welche, welche Aufgabe hattest du denn da? Also
0: in der Geschichte war es so, dass wir ja Motive angeboten bekommen haben und die Villa, in der du gedreht hast, die wurde dann für gut befunden. Dann wird im Vorfeld natürlich die Villa mit allen Gewerken begutachtet und da gibt es gewisse Richtlinien, da muss man gucken, was hängt bei den äh, Menschen, die da wohnen, äh, an den Wänden, sind das Bilder, sind das Spiegel und so weiter. Wir haben also quasi wirklich viel davon ändern müssen, weil wir natürlich die Bilderrechte zum Beispiel in solchen Häusern nicht haben und wenn man die rechte Abtretung nicht bekommt, müssen man das natürlich faken, abhängen, umhängen. Und der oder Regisseur eigene, sagt: halt, Eigene
1: Sachen hinhängen. Oder eigene so.
0: Sachen. Oder wir gehen auch her, lassen die hängen okay. und versuchen dann, ähm, nehmen dann Maß und setzen dann was drüber. Also, das ist unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, man kann nicht immer ein Bild von der Wand nehmen. Wenn du es hat man meistens, wie jeder kennt, mhm. so eine dunkle Umrandung. Ja. Dementsprechend brauchst du dann auch dieses, wenn bei großen Bildern, wie es in der Villa war, war das nicht möglich. Deswegen haben wir da so eine Art, ja, so eine Verdeckung gebaut. Ja. Mhm. Genau. Ja, und dann wird das alles durchgesprungen und dann ähm, werden, sind wir einen Tag vorher schon da gewesen, haben gewisse Dinge umgeändert, weil das dann nicht am Drehtag selber geht. Aber wenn dann Drehschluss ist, bauen wir alles wieder zurück und verlassen das Set dann wieder nach der Abnahme. Man muss natürlich solche Sets natürlich immer im Vorfeld natürlich mit den Motivgebern durchgehen, damit keine Schäden entstehen oder Vorschäden mm. waren. Da muss man darauf hinweisen. Das sind so bei Außenmotiven, ist es immer, muss man sehr pingelig sein und gucken, dass dann am Ende alle zufrieden sind. Dass ja. es so bleibt, wie es ist.
1: Ich finde es bei Szenenbild so besonders spannend, weil das so ein ein Arbeitsbereich innerhalb dieser Film- und Fernsehgeschichte ist, die für den Zuschauer, glaube ich, so erstmal nicht so ins Auge springt, wenn es jetzt nicht unbedingt was Historisches ist. Ne? Also ja. man guckt das und ähm, die Ausstattung und das Szenenbild das wirkt so von alleine. Und wenn man dem jetzt nicht bewusst eine Aufmerksamkeit schenkt, dann, dann kriegt man das eventuell gar nicht mit. Und ähm, ich fand das im, im Vorgespräch, was wir hatten, irgendwie ganz interessant, dass diese Frage aufkam. Ähm, beziehungsweise wir sprachen darüber, dass ihr ja auch mit den anderen Gewerken natürlich zusammenarbeiten müsst. Ne? Also ähm, Kostüm und Drehbuch und ähm, also und Kameralicht, kann, kannst du vielleicht mal, Kameralicht ne? und so weiter. Genau. Kannst, du mal, kannst du mal irgendwie beschreiben, vielleicht anhand des Beispiels, also angenommen, es kommt jetzt eine neue Figur in die Serie, so die ja. wird gecastet. Ähm, was, was, was geht denn da los? Und, und welche Absprachen triffst du dann oder du mit deinem Team mit den anderen Gewerken?
0: Na, erstmal schauen wir mal, welche Person kommt da rein und dann ist es so, es gibt ja eine Rollenbeschreibung. Aus also der Rollenbeschreibung guckt man dann, okay, wer ist die Person, was kann die Person, was will man mit der Person erzählen. Mhm. Das Zweite ist dann, wo wo etablieren, wo etablieren wir diese Person in der Serie? Wohnen die zum Beispiel im Loft oder wohnen die im Hotel oder hat die eine eigene Wohnung, kriegt die ein neues Motiv äh, innerhalb der 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 Serie? Und ähm, dann wird mit Producerabteilung erstmal durchgesprochen, ähm, wo wollt ihr oder wo seht ihr die Person in den Sets? Und dann wird dann äh, darüber diskutiert, nee, die wohnt jetzt zum Beispiel bei den Steinkamps im Gästezimmer. So. Da ja viele Leute bei den Steinkamps im Gästezimmer sind, <lacht> <lacht> äh, versuchen wir die dann immer an die Person anzupassen. Natürlich muss immer noch der Look von den Steinkamps mit dabei sein. Ja. Ja, aber es muss auch eine gewisse persönliche Note auch von dieser Person in diesem Set sichtbar sein. Das ist ja. die Herausforderung. Wenn die Person natürlich ähm, eine eigene Wohnung bekommt, dann muss man natürlich gucken, okay, was hat die, wie ist die finanziell aufgestellt, was persönlich stellt sie da? Dann wird natürlich geguckt, welchen, welches Set können wir wo für sie als Spielplatz im Studio errichten. Hm. Ja. Und da kommt dann natürlich dann Kamera und Licht dazu. Ja.
1: Was du, was du da gerade erzählt hast, fand ich persönlich äh, total spannend, jetzt bei der Einrichtung von der Dachgeschosswohnung von Kim und Ben. Ja. Das ist ja jetzt äh, ganz aktuell sozusagen. Äh, ich finde es immer so cool, wenn ich dann bei dir ins Büro komme, dann hängen da überall an den Wänden so äh, diese sogenannten Moodboards und das, das ist wie so, das sind so ganz bunte Collagen mit so Farbpaletten und, und äh, irgendwie Fotos, Screenshots von Pinterest und weiß ich nicht, was da alles ist. Mhm. Ähm, und jetzt ist ja die also ich finde, dass die Dachgeschosswohnung, also die unterscheidet sich ja sehr von dem, wie sie vorher war und hebt sich für mein Empfinden halt auch sehr ab von, von anderen Sets. Ähm, magst du da mal vielleicht irgendwie erzählen, wie das zustande gekommen ist? Warum, also warum die Wohnung jetzt so aussieht, wie sie aussieht?
0: Vorher natürlich hatten zwei andere Kolleginnen von dir da drin gespielt und die, der Look, der da in dieser Dachwohnung war, passte jetzt natürlich nicht jetzt, äh, zu, zu, zu Ben und äh, zu Kim, die Aufgabe war zu sagen, wir wollen innerhalb der Villa natürlich eine neue Dachwohnung erstellen. In der Geschichte wird erzählt, die ist dann umdekoriert worden. Mhm. Was dazu geführt hat, dass wir natürlich erstmal gucken, wer zieht da ein? Was sind das für zwei Personen? Man kann ja nicht zwei Personen gleichstellen in dem, wie der Look da aussieht, sondern jeder hat ja eine unterschiedliche Ansicht. Und dann haben wir uns, wie du ja gesehen hast an der Pinnwand, mhm. haben wir sowohl dich als auch Ben an die Pinnwand gesetzt und haben dann versucht, eine Zuordnung zu finden in der Wohnung. Wir haben ein, eigentlich ein bisschen am Look verändert. Wir haben also das Holzgebäck alles rausgenommen und haben gesagt, wir wollen den Raum etwas größer gestalten. Und dann geht es eigentlich dann schon los, welche Farbkonstellationen wünschen wir uns zu den Personen. Mhm. Und dann gucken wir uns das alles an, welche Farben passen ungefähr zu denen. Das hat damit zu tun, was für Kostüme spielen hauptsächlich bei den Personen eine Rolle. Mhm. Dementsprechend äh, bieten wir dann verschiedene Farben an und dann machen wir Farbtests. Wie du weißt, standst du auch an verschiedenen Farbtests ja vor der Wand.
1: Ja, das war das war, das war ganz lustig, weil ich glaube, dass mhm. das so oft gar nicht vorkommt. Nein. Aber in meinem Falle, weil, weil meine Haare so weiß blond sind und sich die Setfarben farben da drin spiegeln oder. Habe ja. hab ich richtig verstanden. Ja, ja, Das ne? ist richtig,
0: ja, das ja, ist richtig genau. ja.
1: Musste dann geguckt werden, okay, wie, wie kann man, also, wie sieht das überhaupt auf der Kamera aus? Und das ist ja vor allem für, für Kameraabteilung und auch für die Postproduktion nachher im im Color Grading, glaube ich, wichtig, ne, dass es das, ja. das abstimmbar ja. ist. Also ich habe jetzt irgendwie schon mehrfach gehört, dass meine deine Haare müssen irgendwie, wir müssen die weniger weiß kriegen. Das, das ist im Color Grading <lacht> immer ein Problem. Ja,
0: genau. Deswegen ist es ja auch elementar wichtig, dass man die Personen, die in Räumen spielen, dass man sie vor einer Farbwand ansetzt ja. die man sich wünscht. Man kann dann in den Tests eben auch dann erkennen. Ich habe ja Tag- und Nachtbilder und ich mhm. kann dann mit der Lichteinwirkung feststellen, wie wirkt die Farbe zu diesen hellen Haaren zum Beispiel. Mhm. Ich meine, du hast helle Haare. Ben, dein Partner, hat ja dunkle Haare. Ja. Und da muss dazwischen ein Kompromiss gefunden werden. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten gefunden. Der, die, ich glaube, die ersten Farben haben nicht gepasst. Mhm. Ähm, die zweite Garde war dann okay. Und dann richtet sich eigentlich mit dieser Farbe die Einrichtung. So, ihr seid junge ja junge Menschen, kleine Familie mit Kind. Und wir haben gesagt, wir wollen zwar in der Villa das äh, umgestalten, aber wir wollen nicht den Villa-Look von unten nach oben heben, sondern wir wollen eine frische, moderne Wohnung für euch beide errichten. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten eben angeboten, ne, an dem Moodboard waren ja unterschiedliche Möbeln, Zusammenstellung. Und in diesem ganzen Gewirr suchen wir uns dann was zusammen und bieten das natürlich erstmal der Producer-Abteilung an. Mhm. Und ja, und dann gab es eigentlich eine schnelle Zuordnung. Ja.
1: Wir werden nachher nochmal ein Foto machen von diesem Moodboss, weil ich die echt äh, total spannend finde. Und dann die wir hängen das im, auch bei
0: mir im Büro. Ne? Genau, dann möchte ja, ja. ich die im
1: Zusammenhang mit dem Podcast auch mal, auch mal posten, damit, ja, ja. Äh, damit die Leute das auch mal sehen können. Weil das wirklich, also ich finde das total lustig. Also vielleicht, weiß nicht, es gibt vielleicht Leute, die finden das total, weiß nicht, eigenartig oder so. Aber wäre ich nicht Schauspielerin geworden, ich wäre bestimmt bei euch in der Abteilung gelandet. <lacht> so oft, wie ich da mal langlatsche. Ich habe auch oft schon ähm, Sachen von euch abgezwackt, wenn ich mich irgendwie inspiriert gefühlt habe von irgendeiner Einrichtungsidee oder so. Ja, ich kann mich
0: erinnern. Rolf,
1: äh, wo hast du dies geholt, wo hast du jenes geholt? Braucht hm. ihr diese Birkenstämme noch? <lacht> ich stehe jetzt bei mir im Wohnzimmer tatsächlich.
0: Ach schön, mhm. also eine kleine Erinnerung, als es war eine Hotelserie, ne? also Geschichte meine ich.
1: Ja, das war die Hotelgeschichte ja. mit, mit Vanessa, als sie da in diesem Wellness Hotel war. Genau. Genau.
0: Da hatten wir uns ein paar Birkenstecke besorgt und dann... richtig haben die da an den Wänden etabliert. Ne?
1: Aber schöne Überleitung zur ja. Limbo-Fläche tatsächlich. Hm. Ähm, dieses Set von, dieser, von diesem Hotel, das wurde eingerichtet auf der sogenannten Limbo-Fläche bei uns im Studio. So ist es. Wir haben ja sonst, also wir haben ja sonst eigentlich feste Sets. Ne? Das Loft ist fest, Villa ist fest und so weiter. Und dann haben wir diese, diese eine Fläche,
0: ja. die
1: regelmäßig umgebaut wird. Ja. Ähm, Kannst du, mal, kannst du mal sagen, was Limbo in dem Falle überhaupt bedeutet, woher das
0: kommt? Ja, Limbo, das ist ja aus dem Englischen gekommen. Man hat dann eine L-Wand genommen. Ja. Man hat dann äh, L-Wand aussprechen, war natürlich immer irgendwie äh, nicht attraktiv und man nennt das Limbo-Fläche. Eine L-Wand hat, äh, hat die Eigenschaften, dass man, du kannst sie jetzt zwei auf zwei Meter machen, du kannst sie drei auf drei machen auf drei Meter Höhe. Und dann erzählt man Kurzgeschichten. Das heißt, ich kann eine Szene drehen, ob das jetzt ein Büro ist oder ich erzähle, der telefoniert einer in der Ecke oder ich mache eine Limbofläche äh, am Flugplatz, eine Wand. Kurzgeschichten. Das ist eine Limbofläche. Kurzgeschichten erzählen. Eine Limbofläche bei uns ist leider äh, eine doppelte äh, Limbofläche geworden, weil wir zwei Ls benutzen, weil man ja. natürlich dann auch Geschichten erzählen will. Personen kommen in den Raum, Personen gehen in einen anderen Raum, mhm. Das ist gerade die Limbo-Fläche, ist halt für uns elementar wichtig, weil wir halt dann auch viele Geschichten eben im Hotel erzählen. Wir erzählen Gefängnis, Lager und so weiter. Das ja. ist so ein
1: bisschen die Joker-Fläche, ne? wo man dann, wenn, genau. wenn man eine Geschichte außerhalb des, des regulären Steinkamp-Universums oder, oder AWZ-Universums irgendwie erzählt werden soll, ähm, dann kann man da halt irgendwie ganz gut ausweichen, ne? weil dann jedes Mal irgendwie ein reales Motiv zu suchen, äh, ist ja auch ein Aufwand, ne? wenn dann eine Geschichte wirklich über einen längeren Zeitraum da erzählt wird, wie zum Beispiel diese Gefängnisgeschichte mit, ja. mit Maximilian und Nathalie, das, das ist schon, schon sehr praktisch.
0: Das ist praktisch. Vor allem ist eine Limbo-Set immer wichtig, weil wir auch viele Geschichten erzählen, die dann irgendwo auf der Welt erzählt werden. Mhm. Da ruft einer aus Peru an oder da ist jemand in Argentinien in einem Büro. Mhm. Äh, das sind dann so Kurzgeschichten und das macht auch das äh, Limbo-Fläche auch interessant, dass man da schnell experimentieren kann. Und man gibt einem, dem Limbo einen Flair, wo man das Gefühl hat, man ist tatsächlich in Argentinien. Ja, ja. Da spielt auch viel das Licht mit. Und ähm, dann setzen wir halt gewisse Dinge ein, die da aktuell sind. Und ähm, ja, das macht schon Spaß. Die Limbofläche ist, die kann man gar nicht weg, wegnehmen, deswegen. die ist wichtig. Mhm. Ja. Ja. Oft wird sie halt in kürzester Zeit drei verschiedene Geschichten auf einer Limbofläche erzählt. Das ist dann sehr aufwendig. Ich sage mal so, aber machbar. Mhm. Es ne? gibt noch so eine gewisse Note bei uns. Ne? Ja. ja.
1: Voll cool. Also, also für mich war diese Limo vielleicht auf jeden Fall sehr, also so eine ganz spannende Erkenntnis, als ich, als ich hierher kam, mhm. weil, ich, weil ich mir am Anfang nicht so richtig vorstellen könnte, konnte, ja, okay, es gibt einen Szenenbildner, der baut dann das Set. Und was macht er den Rest der Zeit? So 15 Jahre lang. Weißt <lacht> ja, genau.
0: ja, ja. <lacht>
1: Aber damit erübrigt sich die Frage natürlich.
0: Na, in deinem so Fall war das natürlich eine super Sache, weil wir hatten natürlich äh, im Original in einem Wellnessbereich gedreht, ja. wo dann auch diese Birken standen. Ja. Und äh, in der Geschichte geht irgendeine Treppe hoch und dann ist da oben das Zimmer. Also ja. versuchten wir ähm, da Anschluss zu finden, damit der Look zu dem Wellness passt. Und deswegen ja. ist es dann dieses Hotelzimmer mit diesen Birken gekommen. Es ja. hat auch super geklappt, es sah auch gut aus. Ja, es hat... sieht
1: in meinem Wohnzimmer auch super aus.
0: Ja, sehr schön, da müssen wir mal vorbeikommen.
1: <lacht> ja, ich habe noch eine Lichterkette drum gemacht.
0: <lacht> Romantisch, sehr gut. Ja,
1: sehr. Ja. Ähm, aber Stichwort Einrichtung, ja. ähm, weil, also weil ich ja gerne komme, weil ich mich inspirieren lasse, von ne, meiner eigenen Einrichtung und so. Äh, und mir ist äh, sehr schnell aufgefallen, dass man die Sets beim Fernsehen oder bei AWZ nicht eins zu eins so einrichten kann, wie man das zu Hause machen würde. Also ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel, eine schöne Doppelung. Mir ist aufgefallen, dass es nirgendwo weiße Wände gibt, wo das ja in normalen Wohnhäusern oder Wohnungen total üblich ist, dass man weiße Wände hat, gibt es das bei uns gar nicht. Mhm. Warum ist das so? Warum gibt es keine weißen Wände?
0: Das hat damit was zu tun, dass wir ja mit viel äh, Kunstlicht arbeiten im Studio. Und wenn du ähm, weiße Wände nimmst, dann blendet das zu sehr. Und äh, die Kamera- und Lichtabteilung und auch äh, unsere Tonmitarbeiter führen dann zu viel Schatten an den Wänden. Und äh, das gibt nur Probleme dann eben. Die Farbe an den Wänden hat ja auch was mit der Hautfarbe zu tun. Deswegen man geht man von Weiß grundsätzlich weg. Wenn, dann müsste Weiß unterbrochen werden, oh. damit es äh, drehbar ist. Aber weiße Wände ist immer sehr, sehr schwierig ähm, das zu auszuleuchten und den Darsteller dann dementsprechend erkennbar zu machen und klar zu machen. Also weiß darf ich eigentlich nicht gehen, nehmen. Gelb nehme ich auch nicht. Warum? Das geht auch nicht. Aus denselben oder? Gelb ist auch eine Farbe, die man nicht unbedingt nehmen sollte, ja. Okay. Grün und Blau auch nicht, weil ähm, es gibt ja eine Green Box oder eine ja. Blue Box. Das sind Farben, die sollte man so nicht nehmen, obwohl wir natürlich, wie du weißt, in der Stein kam Küche, mhm. ein, ein gesättigtes Blau haben. Ja. Das ist aber unterbrochen mit vielen Elementen an den Wänden. Von daher konnte man das daneben in den Raum. Ja, aber großflächig kann man das nicht machen.
1: Aber wo ist denn da das Problem bei, bei Grün oder Blau? Also wird das dann zu flächig oder...
0: Naja, es gibt zu viel, äh, die müssen dann zu viel nacharbeiten, wenn man, äh, wenn man Leute vor Grün stellt. Das geht eigentlich nicht. Das ist Also dann mit der Umrandung hat es zu tun, also Licht und Kamera haben da extreme Schwierigkeiten, das zu fassen. Ah. Man könnte jetzt, wenn ich jetzt dich vor einer grünen Wand stelle, zum Beispiel in deiner Dachwohnung, dann könnte ich dir da über Grün eigentlich was weiß ich ein Bild einscannen, dann wärst du auf der Straße in New York zum Beispiel. Mhm. Das würde bei grünen Wänden auf jeden Fall gehen. Bei Blau auch. Das ist auch, auch eine Phase, wo wir halt gucken müssen im Studio immer, welche Farbkonstellationen sind überhaupt möglich. Mhm. Es gibt da so eine Look-Analyse, hatten wir mal vor Jahren gemacht. Da haben, waren wir in sehr hellen Tönen. Also wir waren in diesem rötlichen, orangen, leichten, blau-grün, äh, grün nicht, aber graulichen Bereich. Man macht dann dann, also das haben wir vor ein paar Jahren mal gemacht. Wir haben ja das Jetzt-Studio ja vor zweieinhalb Jahren ja komplett neu gemacht. Wir sind ja in zwei Studios gegangen ja. und da haben sich gewisse Farben auch geändert. Wir, wir, wir haben ja auch viele äh, Sets, die äh, mit wunderschönen Tapeten versehen worden sind, wie in der Villa zum Beispiel. Ja, der Flurbereich hat ja auch eine, eine helle ja. äh, Tapete, aber hat eine Struktur. Ja. ja. Das geht schon.
1: Ja. Früher war das Farbkonzept in der Villa ein ganz anderes. Ne? Das war mehr so in so, so Honig-Gold-Rot-Tönen. Ja, genau. Wie kam es da dann zu der Änderung? Einfach, einfach so zur Abwechslung oder gab es da auch so technische Gründe, warum man irgendwann gesagt hat, nee, irgendwie naja,
0: wir besser? hatten ja, Wir hatten ja, wenn man es genau nimmt, nach, nach 13 Jahren eigentlich äh, das Gefühl, wenn wir schon mal die Studios wechseln, ja. äh, dann wäre ja da die Chance, einen anderen Look zu setzen. Und äh, das hatte da eine große Rolle zu spielen, dass wir gesagt haben, wenn wir schon äh, die Sets alle abbauen, dann kann man die in den neuen Studios auch verändern. Da war die Chance, einfach das zu modernisieren, frischer zu machen. Und ähm, Da
1: hat man dann ja auch Lust drauf, oder? Wenn bei so einer Gelegenheit. Das ist so, wie wenn man, wie wenn man umzieht und ja. äh, irgendwie Sachen aussortieren kann oder eben neue Möbel kauft oder sowas.
0: Ja, ich finde das auch wichtig, weil es muss ja leben. Ne? Also... Ja. Ähm, ich finde, die Sets müssen immer auch das Gefühl geben, dass, sie, dass man die Veränderungen spürt. Man hat nicht Wohnungen, die seit zehn Jahren immer dasselbe ist. Da ändert sich immer was. Ja. Ob jetzt ein neues Sofa, kaufst ein neues Bett oder die Kücheneinrichtung wird anders gestaltet. Auch diese Aspekte sind wichtig, dass man immer das Gefühl hat, da, da leben Menschen und da verändert sich was. Ja? Ich
1: das, also ich finde das auch wirklich sehr süß, mit wie viel Liebe zum Detail äh, ihr da auch immer wieder ähm, aufstockt. Ne? So, also zum Beispiel auf dem Kaminsims in der, in der Steinkampf-Villa sind ja diese Familienfotos, mhm. die immer wieder aktualisiert werden mit jeder Figur, die dazu kommt in dieses Steinkampf-Universum oder auch im Loft an der, an der Tür zum, zum Fahrstuhl. Da ist ja auch so eine große äh, Fotokollage. Da auch jedes Mal, wenn ich da gucke, sind da wieder so neue Elemente mit drin und so. Ich freue mich da immer sehr, darüber sowas zu sehen, weil das genau das, was du beschreibst, für uns Schauspieler auch unterstützt, ne? so das Gefühl zu haben, okay, das, das lebt, hier passieren, hier passieren Dinge ne? ja. so, und je nachdem, mhm. wer hier einzieht oder ähm, wer welchen Einfluss auch immer auf diese Spielwelt hat, ähm, wirkt sich halt eben auch auf den Raum aus.
0: Ja, das ist, das ist elementar wichtig und ich habe ja eine große Mannschaft hinter mir. Also ich mache es ja nicht alleine, sondern ich habe ja ähm, eine große Mannschaft und die brauchen wir auch. Und, ja. äh, und das Team ist äh, auch so stark involviert, dass wir da diese kleinen Details überall setzen, ja. wo wir das Gefühl haben, wir müssen da wieder mal da rangehen. Ja. Das heißt, wir analysieren ja die Sets auch. Wir ja. gucken immer nach gewissen Abständen, äh, was kann man verändern, äh, was ist möglich. Das ist bei großen Sachen natürlich eine Absprache will der Sender das will dass die Produktion aber äh, so Bilder und ähm, andere Requisiten wir haben ja mm. Unmengen Requisiten bei uns ähm, da bin ich auch der Mannschaft der total dankbar weil die da immer noch was draufsetzen und da noch, da noch ein bisschen dekorieren da noch mal was aufbauen da das noch zu wir gucken natürlich auch immer nur passt es zu den Personen aber das ja. also die Mannschaft ist eine starke Mannschaft und ähm, das ist wirklich da ein bin, tolles Team. Ja, ja, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Liebe Grüße an der Stelle an die Ausstattung und Requisite.
0: Von meiner Seite auch. <lacht>
1: ähm, du bist ja einer von den Urgesteinen bei Alles, was zählt. Du bist ja seit, seit Tag 1 dabei. Ja. Das war ja so gar nicht vorgesehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Das ist richtig, ja. Wie ist
1: denn das? Wie ist, wie ist dir das passiert? Wie ist dir das passiert, dass du 15 Jahre jetzt hier kleben geblieben bist?
0: <lacht> ja, wie ist das passiert? Ja, mein damaliger Szenenbildner hat mich hier eingeladen. ja eingeladen. Ich hatte ja schon früher mal mit ihm zusammengearbeitet. Und ich sollte nur für kurze Zeit das mit aufbauen bis zum Start ja. von AWZ. Das ja früher ganz anders hieß, aber es sollte ja eine Telenovela werden. Aber dann ist es eben so gekommen, dass ich da quasi bis zum Start da war. Und mich mir dann angeboten worden ist, ob ich denn nicht noch äh, ein Vierteljahr machen könnte. Mhm. Ähm, und aus dem Vierteljahr ist ein halbes geworden,
1: ja.
0: ein ganzes, ja. noch ein Jahr und so weiter. Und ähm, mein damaliger äh, Szenenbildner hat sich dann für ein anderes Produkt wieder äh, zugewandt und äh, mir hatte man das angeboten und ja, dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass es 15 Jahre geht. Mhm. Hallo? Wer ja, wusste, Der wusste das wusste ja keiner. Ja, ja. Man wächst ja auch mit dem Ganzen. Und ähm, ja, und dann hat man sich da reingearbeitet einfach. Ja. Und ähm, ich muss ganz, ganz ehrlich sein, das macht ja auch Spaß. Ja. Weil wir so viele Sets haben, die sich ständig ändern und andere Geschichten erzählt werden. Das ist eine Herausforderung und die finde ich genial. Ja?
1: Wird das nicht langweilig.
0: Nein, überhaupt nicht. Das Drehbuch hört ja nicht auf.
1: Ja. Ne? ja. Also
0: du denkst, okay, du hast einen Block geschafft am Freitagabend. Dann hast du schon wieder die Nächsten ja. vorbereitet.
1: Ja.
0: Ähm, und das ist ja der Schöne, ja, eine Herausforderung zu gucken, äh, nonstop immer am Ball zu bleiben und die Qualität hochzuhalten. Gerade für die Serie. Ja. Und ähm, ja, das macht mit der Mannschaft zusammen richtig Spaß. Ja.
1: Hast du in den letzten 15 Jahren, wenn du so zurückblickst, so ein... Set oder eine, eine Geschichte im Zusammenhang mit dem Set, wo du da wo du dachtest, so, boah, das war echt herausfordernd oder echt besonders?
0: Ja, es gibt, es gibt mehrere solche Herausforderungen, die wir, also jetzt haben wir ja die, den Luxus, dass wir zwei Studios haben. Früher hatten wir ja nur ein Studio und wir mussten quasi in dem Studio und dem einen parallel zum Dreh die Sets verändern. Das heißt, wir haben zum Beispiel aus der Kneipe damals, mhm. haben wir eine Vision aufgebaut, die im Himmel spielt. Wie, was? Ja, und die spielt im Himmel. Und zwar mussten wir quasi Wolken einbauen und haben dann quasi mit Nebel eine Vision erzählt.
1: Ach so, sowas wie ein Traum, so eine Traumvision. Das war eine
0: Traumvision. Ja, okay, okay. Genau. Und das war eine Herausforderung, <lacht> weil wir mussten das parallel zum Dreh aufbauen. Ja, und das war dann schon extrem schwierig. Ja.
1: ja, normalerweise ist es so, vielleicht nur fürs Verständnis, mhm. wir haben halt diese zwei Studios und äh, die Drehpläne werden immer so geschrieben, dass ähm, an einem halben Tag nur das eine Studio bespielt wird, wenn nach Möglichkeit. Und äh, in der Zeit äh, hat eure Abteilung dann die Möglichkeit, in einem anderen Studio dann Sachen umzubauen, zu streichen äh, und so genau. weiter.
0: das ist jetzt möglich. Das war früher eben nicht möglich.
1: Genau. Ja. Und äh, ja. also was ist dann passiert? Dann ist dann der Nebel einfach in die anderen Sets, während da gedreht wurde, äh, reingezogen? Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Naja, wir sind
0: ja, wir sind ja alle lernfähig. Und da war es ja. halt so, wir haben das als erstes am Tag gedreht, haben da den Nebel reingeknallt. Und somit war dann auch der Tag nicht mehr drehbar, weil wir das nicht mal aus dem <lacht> rausgekriegt haben. Aber das sind Erfahrungswerte, <lacht> <lacht> die, die nimmt man gerne mit. Aber es ist ja. halt dann, ähm, ja, das sind halt dann solche Situationen. Ne? ja.
1: ja. Wie ist denn das mit diesem, mit diesem Pool, diesem Steinkamp-Pool? Ich glaube, das ist ja nun wirklich ungewöhnlich, dass man einen echten Pool mit echtem Wasser in ein, in ein Studio reinbaut.
0: Ja, ähm, ich sag mal so, das Studio, wo der, der, der Poolschacht war, schon da.
1: Hier, in den Studios, wo in, wir jetzt sind?
0: In dem neuen Studio meinst du jetzt oder im alten? Im neuen haben wir den natürlich den Boden aufgeschnitten. Im, neuen Im alten Studio war der Schacht schon. Der war schon da? Der war schon da. Ich hatte damals auch eine andere Produktion.
1: Okay.
0: Da haben wir in Südpazifik gedreht. Und da war der Pool <lacht> wirklich acht Meter tief. Und oh. ähm, wir haben da auch einen Wasserfall gehabt. Und du konntest auch oben von dem Kunstfelsen da reinspringen. Ah, krass. Das haben wir okay. bei AWZ natürlich nicht gemacht. Da wurde der natürlich schade aufgefüllt. Eigentlich. Das war schade. Ne?
1: Das, war <lacht> das doch, ist doch spannend. Steinkampf, Sport und Wellness. Also da hätte man durchaus auch mal einen Wasserfall durch die Anlage laufen lassen ja, können, oder? Genau. Und
0: man hätte ja mal einen Taucherkurs übernehmen können. Ja. Nein, das wollte man zur damaligen Zeit nicht.
1: Ja.
0: Somit haben wir den dann natürlich aufgefüllt und haben, das, haben dann da dieses den Poolbecken da reingesetzt. Mhm. In den neuen Studios gab es diesen Schacht nicht. Der wurde dann positioniert und wurde dann an dem Platz, wo er jetzt ist, eben dann gesetzt. Genau.
1: Ist es? Ist ein Problem, also muss man da durch das Fundamente des Gebäudes durch, damit man diesen, damit man dieses Loch da ausbuddeln kann.
0: Ja, man hat schon ein, ein, ein Riesenfundament, was man raussägen musste. Ne? Das war schon extrem. Ja. Ja. Gut, das machen ja dann Firmen, die die Aufträge bekommen. Ne? Aber ja. wir haben das natürlich alles dokumentiert und aufgehalten. Und das ist schon ein Riesenaufwand gewesen. Ja? Der Pool für sich selber ist ja auch, da musst du immer dranbleiben. Die Wasserqualität muss stimmen. Mhm. All, all diese Dinge, was ein Pool mit sich bringt. Ich glaube, jeder, der einen Pool zu Hause hat, weiß, was für Arbeit das ist, ne? pH-Wert muss stimmen, Chlor-Wert muss stimmen. Dann haben wir es ja so, dass wir im Studio eine unterschiedliche... Ich weiß nicht, wie
1: viele Leute einen eigenen Pool bei sich zu Hause haben.
0: So viel ich gehört habe, haben viele das. Also ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> ja.
1: Okay. Ja, das also, also das war so eine Nummer, wo ich dachte, boah krass, wenn man, wenn man umzieht von einem Studio ins andere das ist ja, wenn man irgendwie privat umzieht und man will die Steckdose woanders haben, das ist ja schon schwierig. Da macht ja nicht jeder Vermieter mit, ne? Dass er dann die Wand aufmacht und die Leitung woanders legt, so.
0: Und Nein, das ähm, nicht. Ja, das so ein ist Pol richtig. ist
1: natürlich noch mal eine viel größere Hausnummer. Aber gut, das Format, das Format war ja stabil zu dem ja. Zeitpunkt.
0: Also, wir hatten zwei Wochen Zeit, komplett rüberzuziehen. Nach zwölf Jahren in einem Studio mit allen, was da ist, die ganzen Sets. Teilweise wurden die auch erneuert oder neu gebaut. Es wurde ja auch, kamen ja neue Sets dazu, durch zwei Studios, mehr Platz. Ne. Welche,
1: welche Sets waren das, die dann neu kamen?
0: Ja, es kamen neun dazu. Das war ja dann äh, die Mädchen-WG, die Männer-WG. Es kam einen neuen Beauty-Bereich, gab es dann zu der Zeit.
1: In der, in, Im äh, Zentrum?
0: Ähm,
1: oder welchen Beauty-Bereich meinst du?
0: Ja, das war im Zentrum damals noch. Genau. Den Aha. haben wir aber jetzt. Da ist jetzt die Limbofläche drauf. Ach so. <lacht> die okay. Limbofläche war früher an der Stelle, wo jetzt diese ganzen Büros sind von den ah, Steinkamps ja. Und okay. wir haben ja dann auf der anderen Seite haben wir dann das Prunkwerk gebaut. Ah, ja. Und ähm, ja, das sind natürlich Sets, die es ähm, vorher nicht gab. Also das Büro schon, aber das Prunkwerk nicht. Okay.
1: Ja. Mir ist noch eine Geschichte zu Ohren gekommen, die ich, die ich sehr charmant finde. Oh. Äh, also vielleicht magst du ja auch mal erzählen und zwar handelt es sich um äh, den Camper von der Figur Nathalie. Ähm, war, erzähl mal einfach, was, was, also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass man, dass man sich gedacht hat, okay, diese Figur kriegt einen Camper und wie seid ihr denn dann zu diesem wunderschönen Gerät gekommen?
0: <lacht> ich weiß schon, worauf du anspielst. <lacht> man hat in der, in der Vorgeschichte gedacht, man kauft einen äh, einfach nur einen Bus, einen ganz einfachen Siebensitzer ja. und erzählt dann da die Geschichte. Und Das war unser Auftrag, zu gucken, dass wir einen alten Bus kriegen. Ähm, zwei Wochen vor, vor Drehbeginn hatten wir ja einen Bus gefunden, habe wir vorgelegt und dann hieß es: Nee, nee, wir wollen keinen Bus, wir wollen einen Camper haben. <lacht> da so sind natürlich die Alarmglocken angegangen und sagen: Okay, das ist ein Riesenunterschied. Bus und Camper ist nicht dasselbe. Okay,
1: naja. ist also sehr auf die Schnelle.
0: <lacht> genau. Ähm, ich hatte aber ein bisschen ein paar Kontakte äh, von der Karawanenmesse hier in Düsseldorf und habe dann dadurch eben dann jemanden kontaktiert. Und wir haben dann innerhalb einer Woche ganz schnell eben diesen Camper bekommen. Und ähm, übers Wochenende haben wir den dann eingelöst und haben den dann hierher gebracht. Und dann hatten wir noch drei Tage bis zum Drehtag und mussten den komplett dressen. Von außen wie von innen. Ne? Mhm. So wie er jetzt aussieht. Ja. Und das war eine Herausforderung. Das war schon äh, der Wahnsinn. Ja. Aber das sind so, so ähm, die Vorstellungen, was man haben möchte. Das ist äh, im Detail immer ganz wichtig, dass man genau weiß, was man sich wünscht. Und dann ist es halt manchmal ähm, sehr hektisch, diese Dinge zu bekommen. Ja. ja, aber es hat schon Spaß gemacht, dann letztendlich diesen noch ganz schnell zu dekorieren und dann da einzuführen. Es hat tatsächlich geklappt und um 8 Uhr stand er dann am Drehort. Hammer. Und um sieben <lacht> haben wir die letzten Sachen da noch rangeklebt.
1: Wahnsinn. Ja. Ich finde das ja immer, also bevor ich selber diese, diese Einblicke hatte, bevor ich Schauspielerin war, ja. ähm, fand ich es immer wahnsinnig schwer, irgendwie mir vorzustellen, was da eigentlich alles dazugehört, ne? Und ähm, selbst und selbst wenn man dann einsteigt in in dieses Berufsleben, dann guckt man ja immer so sehr durch seine eigene Brille, ne? Also wenn äh, neue Drehbücher rauskommen, dann äh, lese ich das halt im Hinblick auf meine Figur, auf meine Geschichte, auf die Texte, äh, gucke, ob es da irgendwie äh, Logikfehler gibt innerhalb meiner Entwicklung in der Figur und so weiter, mhm. und ähm, habe solche Sachen dann auch nicht immer auf dem Schirm, ne? Und ähm, ich finde es find immer so, wenn man mal so darüber nachdenkt, wie viel Arbeit eben dahinter steckt. Und dass es, dass, das wirkt immer so beliebig, was ich auch am Anfang gesagt habe. Ne? Das, das Sehmbild ist einfach da. Der Ort ist einfach da. Ähm, und das, also das finde ich schon, schon sehr beeindruckend, welchen, welchen, welche Magie ihr im Grunde schafft mit eurer Arbeit. Das, weil das so subtil ist und so unaufdringlich und trotzdem so viel erzählt. Und da hängt einfach wahnsinnig viel Vorarbeit in allererster Linie auch drin. Ne? Gerade dann bei so Sachen wie mit dem Camper und so.
0: Ja. Da, wir da kommt
1: dann halt einer und sagt, wir wollen aber einen Camper. So zwei Wochen vorher. Boom. Und dann stehst du da und sämtliche Vorarbeit, die du geleistet hast mit diesem Bus und so, musst du einfach alles wieder komplett über Bord werfen. Das ist so, als würde jemand zu mir kommen und sagen, so, äh, wir drehen ab übermorgen ähm, neue Szenen, diesen komplett neuen, neuer Strang und alles. Ähm, sorry, haben wir uns anders überlegt. Und du stehst als Schauspielerin auch da und denkst so, ich ja, ja. muss das lesen, ich muss das vorbereiten, ich muss das durcharbeiten, was soll ich das machen?
0: Ja, ja. Ja. Da gibt es auch noch eine andere Geschichte. Wir hatten äh, eine Szene zu drehen und da ging es darum, dass wir einen Lieferwagen haben wollten. Aha. Und die Geschichte war da, äh, das sollte äh, quasi ein, 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 ein Florist sein, der, der uns mit Blumen beliefert. Mhm. So, dann haben wir dann einen Lieferwagen besorgt und haben den auch dann plakativ beklebt, ja. ne, wie es so ist. Und eine halbe Stunde vor beginnt kommt der Regisseur und meint dann, äh, sag mal Rolf, mh, könntest du das, das nicht abnehmen und könntest du da Beerdigungsinstitut hin Und dann oh. nee. Also du hast gesagt, du willst einen Blumen machen. Ja, aber ich habe mir das jetzt anders überlegt. In dem das Fall, <lacht> sorry, dann musst dann, du das ne? so machen, wie es ist. Mhm. Natürlich versuchst du immer, irgendwelche Wege zu finden, weil du willst das ja auch bedienen. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt auch grenzwertige Situationen, wo, wie in dem Fall, dann geht das nicht mehr. Ja. Aber ansonsten ist, sind wir da schon so getaktet, dass wir mit allen Mann in der Ausstattung gucken, ähm, dass wir diese Sachen bekommen frühzeitig. Wir wollen die auch abnehmen lassen. Ja. Ähm, das heißt ja eigentlich letztendlich, wir wollen ja euch das übergeben, damit ihr mit den Sachen spielen könnt. Ob das jetzt die Requisiten sind, groß oder klein, wie auch immer. Ja. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Und es macht auch Spaß, kreativ zu gucken. Und gewisse Dinge werden ja auch selbst hergestellt, damit du die Geschichte erzählen kannst. Ja. Ja. Das ist unser tägliches Geschäft, ja. Und ähm, das ist eine schöne kreative Herausforderung und es macht auch Riesenspaß. Ja. Ja. Manchmal ist es viel, aber das ist halt nun mal so. Es gibt ja. sehr starke Bücher. Es gibt auch Bücher, wo dann wieder weniger ist. Aber es gibt ja auch eine, einen Ausgleich dann wieder an anderen Dingen. Aber der Vorlauf ist halt extrem wichtig. Und wenn man mhm. sich das überlegt, ein Block ist eine Woche. Ja. Und wenn die abgedreht sind, gehen wir schon in den nächsten Block. Das heißt, wir müssen eigentlich vorausschauend arbeiten, sonst können wir es nicht bedienen. Ja. ja,
1: ich würde zum Abschluss ganz gerne ein Thema ansprechen, was äh, mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist und dem ich nochmal besonders viel Aufmerksamkeit schenken möchte. Und zwar ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, die Produktion, alles was zählt, ist ja in sämtlichen Gewerken äh, sehr bemüht darum äh, zu gucken, wo können wir äh, Einsparungen machen, auf Plastik verzichten, weniger Strom verbrauchen und so weiter. Also welche Möglichkeiten haben wir? Und ähm, ich finde das in eurer Abteilung ähm, ganz schön, weil das, weil das auch äh, sichtbar ist. Also herzliche Einladung an äh, unsere ZuschauerInnen an der Stelle, da mal drauf ja. zu achten beim nächsten Mal, wenn sie alles, was zählt, schauen. Äh, was, sind das, was sind das für Sachen, die ihr versucht habt umzusetzen?
0: Ja, wir haben ja den täglichen Gebrauch jetzt mal äh, analysiert und haben, gesch haben geschaut, was, was kann man rausnehmen, was kann man ersetzen und mhm. kann das mit anderen Produkten äh, Bestücken, das heißt, wir haben sämtliche Plastikflaschen entsorgt, wir haben auch äh, sämtliche Bier oder, oder Cola-Dosen oder wie auch immer, das mm. haben wir entsorgt. Wir haben alle Kunststoffbehälter zum Beispiel äh, rausgenommen, Strohhelme und haben das alles ersetzt durch äh, Nachhaltigkeit, ganzen, genau, Kaffeebecher. To go
1: geschichten Die genau. To-go-Geschichten, ja. das
0: war ein bisschen schwierig anfangen. Weil auch diese nachhaltigen Becher aussehen mhm. wie Plastikbecher. Ja. Das ist aber oft so gewünscht vom Hersteller, dass es so aussieht, als wäre es tatsächlich ein Plastikbecher. Ist es aber nicht, der ist aus Bambus. Ja. Das, das haben wir dann aber auch wieder rausgenommen und haben welche genommen, wo man wirklich sieht, dass es nachhaltige sind. Mhm. Das ist dann wieder eine Look-Entscheidung. Das sind so Dinge, die wir grundsätzlich nicht mehr nehmen. Ja? Dass wir darauf achten, dass Kunststoff so wenig wie möglich eingesetzt wird. Bei der Baubühne ja. ist es dann natürlich so, dass wir natürlich da gucken, zertifiziertes Holz zu bekommen. Das okay. ist ein bisschen schwierig, weil natürlich wir angewiesen sind von den Herstellern, was, was gibt der Markt her, was für Chancen haben wir. Die anderen Materialien, wir gucken, dass wir natürlich bei den ganzen Farben, die wir grundsätzlich benutzen, das gucken wir natürlich, dass ein blauer Engel drauf ist, dass wir Farben nehmen, die wasserlöslich sind. Also es gibt viele Dinge, die wir immer wieder gucken und dann überlegen, wir können vielleicht auch manchmal Nein sagen, weil wir das nicht umsetzen können. Ja? Ja. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Und eigentlich ist der ist der täglich da zu gucken, was können wir nachhaltig machen. Ja, ja Das auf jeden Fall.
1: Ja, man, man kommt da halt auch an, an Grenzen. Ne? Also ein, ein klassisches Beispiel ist, glaube ich, die Nummer mit den Trinkhalmen, Strohhalmen. Ähm, Im alltäglichen Gebrauch macht sich das total gut, äh, Glasstrohhalme zu nehmen oder diese Edelstahlstrohhalme. Äh, ja. äh, beim Dreh äh, freut sich der Ton, genau. ähm, weil das natürlich einen unfassbaren Lärm macht, wenn man damit ähm, als genau. Schauspielerin oder Schauspieler arbeitet und damit dann rumrührt im Glas und so. Äh, genau, und da
0: gibt es dann wieder andere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel jetzt auch Bambus genommen mhm. Ja? Mhm. oder es gibt dann diese äh, nachhaltigen aus dicker Pappe, ja. Gibt es auch. Da muss man eben dann, das sind ja auch Testphasen, wo wir selber gucken ja. müssen, was ist möglich. Ne? Ja. Aber im Großen und Ganzen sind wir auf einem guten Weg, was die mhm. Nachhaltigkeit betrifft. Wir achten auch darauf, dass wir in den Verpackungen haben wir ja von Anfang an schon nie Kunststoff genommen. Das ja. raschelt zu so sehr. Wir, ja. nehmen, wir nehmen Baumwolltaschen und gucken, dass wir äh, in, in der Richtlinie da auch beibleiben. Ob du jetzt Brötchen holst oder nicht, hast du immer ein kleines Säckchen ja. und keine Tüte zum ja. Beispiel. Ja.
1: ja.
0: Das ist weiterhin ausbaufähig. Das, das ist aber auch wichtig zu gucken, wo bekommt man die Nachhaltigkeitssachen überhaupt her? Ja. Ne? Und das sind wir aber immer getaktet. Das ist immer, ja auch in, der, getaktet. In, dem, in
1: dem Maßstab vielleicht auch gar nicht so einfach immer. Ne? Man, kann, man kann sich ja nicht so verhalten wie ein wie ein Individuum, was in den Supermarkt geht, sondern man muss ja auch gucken, wie kriegen wir das eventuell in größeren Mengen oder so, dass man es wieder bekommen kann, falls was kaputt geht, Anschlüsse und so weiter oder in doppelter Ausführung, damit, äh, damit man einfach genug davon hat für, für sowohl Außendreh und
0: Studio. Ja, wir brauchen natürlich eine, eine gewisse Menge, dass wir mhm. das immer einsatzbereit haben. Und ja. auf der anderen Seite haben wir ja im Moment auch eigentlich äh, Lieferschwierigkeiten, um gewisse Produkte zu bekommen, um ja. das bedienen zu können. Das dokumentieren wir dann auch dementsprechend, dass wir dann in den Büchern dann gucken, wenn es nicht vorhanden ist, dann muss man da eben dann das anders schreiben oder, oder mit was anderem bedienen, die Szene. Ja, ja das ist schon klar. Ja. Ja.
1: Schön. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für diesen, für diesen Einblick in, in deine Arbeitswelt. <lacht> Gerne. Ähm, Gerne. Ich ähm, möchte unsere Zuhörerinnen und Zuschauer dazu einladen, auf jeden Fall auf diese Sachen zu achten. Nächstes Mal, wenn Sie einschalten, weil alles was zählt. Äh, Einrichtung, ob es weiße Wände gibt oder nicht. <lacht> auf die, ähm, die
0: schreiben mich dann an. Ne? Da ist eine weiße Wand. <lacht>
1: <lacht> das, ja, Sie werden keine finden, aber ähm, wie gesagt, ich finde es find ganz spannend. Wenn man dann einmal so ein bisschen Hintergrundinformationen hat, dann wirklich explizit darauf zu achten. Ne? So stimmt ja. das eigentlich oder ähm, wie, wie erlebe ich das? wenn ich da einmal irgendwie mit ein bisschen mehr Hintergrundinformationen auf so ein Format gucke. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir durch diesen Podcast ein paar Menschen da draußen begeistern konnten für diese Thematik. Ich persönlich finde es super spannend. Magst du vielleicht zum Abschluss noch, noch was dazu sagen, was du, was du besonders magst an diesem, an diesem Beruf?
0: Ja, ich liebe den, weil er sehr kreativ ist, weil ich... Ähm die Inspiration quasi immer bekommen, neue Sets zu gestalten. Und mhm. dann ist es halt äh, eine Herausforderung zu gucken, was kann ich der Person anbieten, die da drin in diesen Räumlichkeiten spielt. Mhm. Und ähm, das macht riesen Spaß, solche ähm, Sets zu kreieren, ähm, aufzubauen, zu zeichnen, zu dekorieren. Und dann eben dann, wenn man dann die Spielszenen sieht in diese Räumlichkeiten, das macht den Beruf aus, ja.
1: Ja, ich glaube, ich spreche da ähm, für sämtliche Gewerke, wenn ich sage, dass wir äh, durch die Bank weg sehr, sehr dankbar sind für diese Arbeit, die du mit deinem Team da machst. Äh, Rolf, es hat Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, mir auch, wir könnten noch weiterreden. Ne? Ja, Dank.
1: Es, ähm, <lacht> am Ende am Ende ist das auch so ein Riesenfeld, was, äh, was, was kein Ende findet. Ne? Da kann man sich immer mehr verlieren in Details und so.
0: Ja, da kannst du, wir können das ja irgendwann nochmal machen und dann tauchen wir noch tiefer ein.
1: Ja, dann können wir ja vielleicht äh, das Thema Requisiten noch ein bisschen detaillierter äh, beleuchten, weil das ja auch nochmal so ein riesen, riesen Feld ist, was ja im Grunde, also vielleicht kannst du das zum Abschluss nochmal noch mal, äh, sagen, ich glaube, an in größeren, in größeren Filmsets ist das klarer getrennt, ne? Ausstattung und Requisite. Ja, ist klarer ähm, getrennt.
0: Bei uns ist es ähm, irgendwie zusammen, oder? Ja, es gehört zusammen. Es ist ein Zusammenspiel, das ja. geht gar nicht anders. Ne? Und... Ähm wenn du unsere Halle kennst, das ist eine riesige Halle ja. voller Requisiten.
1: Ja, es ist ein Und, Spielplatz für Erwachsene. Ja, genau.
0: <lacht> Und äh, da kann man sich auch drin verlieren. So viel ja. Material haben wir. Ja,
1: ja. das stimmt.
0: Ich ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Also, wenn ihr mal mit einem neuen, äh, geschärften Blick nach äh, der Arbeit von Rolf und seinem Team Ausschau halten wollt, in den Sets von alles, was zählt, dann könnt ihr das selbstverständlich tun. Und zwar Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf TV Now. Habt noch einen äh, schönen Abend und äh, euch da draußen ganz, ganz viel Spaß äh, mit dieser Podcast-Folge. Oder wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet mit der Podcast-Folge. Und äh, freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet.
0: Alles, was zählt. Der Podcast.
1: Und ganz zum Schluss gibt's noch einen richtig guten Podcast-Tipp. Aufgepasst!
0: Ich bin Erik Schroth und ich darf den offiziellen Prince Charming Podcast moderieren. Ja, und der kommt jeden Dienstag raus und da sprechen wir im wahrsten Sinne des Wortes über die Kronjuwelen von Prince Charming und seinen Jungs und natürlich über alles, was die aktuelle tv Now folge so zu bieten hat. Über Intrigen, über Zoff, über Eifersucht und natürlich über Liebe. Und das bequatsche ich nicht alleine, sondern mit prominenten Gästen. Also, wenn ihr Lust habt, reinzuhören, dann tut das jeden Dienstag auf Audio Now. Ich freue mich auf euch.
1: Audio Now.